0: y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía. Yo soy Johnny Gómez y hoy por primera vez en el podcast y esperemos que última, no tengo a mi lado a Teseo Ruiz. Y es que ha habido unas pequeñas complicaciones que él se encuentra de viaje, vacaciones, trabajo y al final ha tenido que alargar la estancia y se encuentra literalmente en el otro lado del mundo. Por tanto, hemos querido grabar este podcast a través de videollamada, pero ¿qué sucede? Él ahora mismo está en Panamá, y está pues, un poco así como en mitad de la selva, y las ranas no querían que grabáramos el podcast, y estaban haciendo un ruido tremendo, y por tanto iba a ser un poco inviable la escucha de, de este podcast. Así que, para no dejarte sin tu ración semanal de vivir de la fotografía, aquí me tienes eh, haciendo el programa yo solito. Hoy deberíamos volver a la normalidad de los programas, dejar atrás todos los programas veraniegos, pero bueno, vamos a utilizar este podcast como una especie de puente entre los programas de verano y los programas normales. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Te voy a hablar de las apps, es decir, las aplicaciones que utilizo yo en mi, en mi teléfono móvil como fotógrafo no solo la aplicación de la cámara o alguna para editar fotos sino todas las que yo utilizo con mucha frecuencia en mi trabajo como fotógrafo y es que veo bastante importante de la utilización de, de las aplicaciones necesarias que nos ayuden a sobrellevar todo este trabajo que tenemos como fotógrafos autónomos y sin más dilación vamos a empezar con el listado de aplicaciones, de la primera que te voy a hablar, bueno de las primeras que te voy a hablar porque ambas funcionan para lo mismo son dos aplicaciones que utilizo para las historias de Instagram y es que Instagram te permite muchísimas opciones a la hora de crear estas historias pero si le quieres dar un poquito así algo más, un extra, un diseño un poquito más elegante te recomiendo que utilices tanto Unfold como MojoArt voy a dejar todas las aplicaciones en las notas del programa por si no entiendes mi pronunciación pero bueno el caso es que Unfold y MojoArt hacen lo mismo pero en vertientes distintas Unfold sirve para crear colas con distintas fotografías o bueno puedes utilizar una única fotografía y ponerle un texto o ponerle un marco a esa única fotografía que quieras subir a la historia pero dándole ese rollito elegantón que, que le digo yo y Moyo Art hace básicamente lo mismo, pero estas historias que tú haces, por ejemplo, con Anfold, que se podrían parecer, las anima. Es decir, si tú haces, por ejemplo, un collage de dos, tres fotos o de una solo con un texto, en vez de. Mostrar directamente la, la historia como si fuera una fotografía, un diseño, lo que hace es animarlo. Primero saca la plantilla, luego muestra por ejemplo la primera fotografía, luego la segunda y luego el texto. Y así le da pues un poquito más, más de gracia al asunto. No sirven para más cosas, pero lo que hacen, lo hacen muy bien. Y así le puedes dar como ese extra a las historias que siempre viene bien eh, destacar dentro de la avalancha de historias de toda la gente que te sigue. Luego, una aplicación imprescindible... Para cualquier teléfono móvil sería una aplicación para editar las fotografías. Yo por lo menos no utilizo de manera profesional, es decir, no gano dinero con las fotografías que hago con mi teléfono móvil, pero sí que me gusta, no con todas, pero sí que me gusta con algunas, a lo mejor editarlas o hacerle un revelado básico, pero bueno, ya me entiendes. Y para esto utilizo una de las aplicaciones que seguramente sean de las más conocidas, porque para mí es la mejor, que es Snapseed. Snapseed te permite hacer muchísimas cosas, bueno prácticamente te permite hacer todo, pocas veces me ha pasado que he necesitado de alguna funcionalidad que no trae Snapseed pero es con contadas ocasiones, si necesita hacer algo un poco que vaya un poco más allá de lo que es meramente fotográfico, que es lo que no suele incluir, vamos, lo que no incluye Snapseed, lo que hago es me bajo una aplicación de manera puntual para poner, no sé, algo que no tenga la opción de hacerlo con Snapseed, utilizo esa segunda aplicación y normalmente lo que hago es que en cuanto he hecho eso, esa cosa puntual que quería hacer y que no tenía Snapseed, la borro y luego qué hago con todas estas fotografías pues las subo a un servicio en la nube hay muchos y de distintos precios o gratuitos con que te dan un almacenamiento bastante limitado pero yo utilizo Google Fotos que de manera gratuita te ofrece 15 gigas que es muy poquito pero si le permites a Google que cuando bueno a Google Fotos que cuando subas estas fotografías a la nube te las redimensione para que ocupen menos te da un almacenamiento ilimitado. ¿no? Mi trabajo no depende de ello, me da igual que esas fotografías tengan menos resolución, por tanto, tengo un almacenamiento ilimitado. Luego también es cierto que muchas veces lo que hago es pasar las fotografías que sí que son de trabajo, pasarlas a Google Fotos, pues para a lo mejor pasarle una previa a algún cliente o para mostrarle fotos eh, in situ a otros clientes, etcétera. Y entonces eso lo hago desde eh, la versión de ordenador, que es lo bueno que tiene esta aplicación, que puedes utilizarla tanto desde el móvil como el ordenador. Y como se sincronizan automáticamente, pues me vienen a las mil maravillas y aparte puedes coger y decirle que de tu móvil coja X carpetas y que esas se sincronicen automáticamente con el servicio en la nube de Google Fotos. Por tanto, no me tengo que estar preocupando de si pierdo el móvil o si pasa cualquier cosa, todas esas fotos siempre van a estar guardadas. Y ahora te voy a hablar de una aplicación que he descubierto hace bien poquito, ya que antes utilizaba otras y bueno, y he probado muchísimas aplicaciones del tiempo, que creo que es algo súper necesario como fotógrafo, ya que dependemos de la climatología, de si llueve, de si hay nube, de si hace frío o cualquier posible contingencia que pueda haber en el tiempo. Y el caso que he descubierto AcuWeather. AcuWeather, ya te digo, tiene lo que tienen todas, pero tiene algunos detallitos más, algo de información extra que para mí le hace sobresalir sobre las demás. Pero sobre todo lo que más me gusta es la opción de radar que tiene para radar de viento, de lluvias, de nubes y demás. Por tanto, 100% recomendable esta aplicación del tiempo. Y ahora toca dos aplicaciones que yo más o menos todas las aplicaciones las voy metiendo como en distintos rangos. Y este sería de aplicaciones... Para fotografía, que no quiere decir que vayas a hacer nada de fotografía con ellas, pero sí que te sirven, por ejemplo, de la primera que te voy a hablar, de PhotoPills, para todo lo relacionado con preparar tanto una sesión como una, como una única fotografía. Y no te voy a explicar todo lo que ofrece PhotoPills porque eh, podríamos hacer un programa entero hablando sobre ello y bueno, y seguramente eh, necesitaríamos dos y tres programas. Y este es uno de los puntos débiles que tiene esta aplicación y digo punto débil entre comillas ya que te ofrece muchísimas cosas y por tanto la curva de aprendizaje de esta aplicación es un poco dura pero no hay mayor problema ya que eh, tiene un canal de youtube y bueno y su página web donde han colgado y van colgando constantemente muchísimos tutoriales para que termine siendo un pro de esta, de esta aplicación pero solo decirte que es súper recomendadísima da igual que la aplicación cueste 10 euros porque sin duda son los 10 euros mejores que vas a poder invertir en ninguna aplicación de fotografía y luego la otra que te quería comentar es Hyperfocal Pro que puede parecer un poco absurdo ya que toda la información sobre hiperfocal ya viene dentro de Photopills pero es que Hyperfocal Pro lo hace tan sencillo y tan visual que me es mucho más rápido ir a la aplicación esta de Hyperfocal Pro que tener que estar en Photopills a estar metiendo todos los datos de bueno pues mira ahora voy a utilizar este objetivo con este diafragma y estoy enfocando a tal distancia pues HyperFocal Pro sin duda es la más rápida. Entras y vamos, en dos segundos como mucho ya tienes toda la información que necesitas. Es más, es una de las aplicaciones que siempre se las recomiendo a todos mis alumnos que empiezan con el tema de la hiperfocal. Descárgate esta aplicación porque es tan sencilla que te, vamos, te ayuda muchísimo solo tiene una pega si utilizas Apple vamos, si tienes un iPhone ya que solo está disponible para Android pero si eres usuario de Android sin duda te recomiendo que abandones cualquier aplicación que estés utilizando para la hiperfocal y que utilices esta porque es súper sencilla y otra aplicación que utilizo para eh, localizar o preparar sesiones sobre todo a la hora de fotografía de naturaleza o descubrir nuevos sitios a los que ir es Google Earth es una aplicación que prácticamente el 90% de las veces la utilizo desde casa, desde el móvil tengo la aplicación bajada, pero bueno, la verdad es que me, me resulta más cómodo utilizarla desde el ordenador. Y es que con ella, vamos, te puedes hacer un recorrido virtual por, no sé, por donde te dé la gana y está genial para cuando te vas de viaje o simplemente te quieres dar unas vueltas por ahí por el monte a localizar sitios nuevos, pues... Es una ayuda grandísima y además tiene una ventaja, que tiene una opción que cuando pinchas te aparece como una barra con el tiempo, con la hora que sería, que yo la utilizo principalmente para ver por dónde sale y por dónde se pone el sol. Entonces me es más fácil saber si ese sitio es mejor ir eh, al amanecer o al atardecer. Muy recomendable. Y ya por último te voy a hablar de tres aplicaciones que yo utilizo para mejorar la productividad o por lo menos para mejorar mi productividad. Una de ellas es eh, Google Drive que es un servicio en la nube para almacenar cosas. Yo ahí meto todo lo relacionado con trabajos, como pueden ser, por ejemplo, contratos, facturas... Cualquier cosa que no sea fotografía, lo guardo en Google Drive. Tiene un almacenamiento también limitado, si en cuanto te pases de ello tienes que estar pagando, pero la verdad, como no utilizo Google Drive para meter vídeo pues no tengo ningún problema a la hora del almacenamiento. Y una de las mejores cosas es que, por ejemplo, en Vivir de la Fotografía, tanto Teseo como yo utilizamos Google Drive y es la manera que tenemos de todo lo relacionado con este podcast, con todo el trabajo que conlleva y demás, tenemos una carpeta sincronizada y todo lo que yo meta en esa carpeta, lo va a ver él y todo lo que yo modifique o él modifique, por ejemplo, de un guión que tengamos para un podcast, no hace falta tener que estar viéndole una nueva copia oye, he agregado esto, he cambiado estas cosas, simplemente te aparece en la carpeta que tú tienes y solucionado, por tanto no necesitamos aplicaciones como Trello o algunas aplicaciones que están muy muy bien pero que son realmente necesarias cuando el equipo de trabajo ya no es para solo dos personas, sino para muchas más. Y otra aplicación que utilizo de Google es la de Google Calendar. Es una aplicación, pues como puede haber muchas otras de calendario, donde yo me voy apuntando todas las cosas que tengo relacionadas con el trabajo, de bueno, pues el día tal, a tal hora tengo una entrevista de trabajo con un cliente, o tengo una sesión que va a ser de tal hora a tal hora, entonces yo me voy apuntando todo, pero ya no solo eso, sino lo que decimos muchas veces en el podcast de, oye, pues que tienes que crear contenido, que tienes que hacer cualquier cosa que no sea esencialmente, sacar la cámara y empezar a fotografiar, también me las apunto ahí, como puede ser de, bueno, mira, he hecho un trabajo, sé que este trabajo... Puedo tardar, por ejemplo, no sé, dos horas y media en editar, pues mira, me voy a bloquear cuatro horas en el calendario, o tres horas, para cubrirme en salud, y entonces cojo y digo, venga, esto lo voy a hacer el martes de en cuanto me levante, por ejemplo. Y entonces así voy teniendo toda la semana planificada y no pierdo el tiempo ni nada, simplemente cada noche reviso el calendario, veo qué cosa es más importante o qué cosa es más urgente y las voy cambiando de, de lugar. Y luego aparte, como yo trabajo prácticamente con toda la suite de aplicaciones de Google, pues está genial porque como se sincroniza, todo lo que haces en el móvil te aparece en el ordenador, etcétera, etcétera. Y luego por último y no menos importante, es más, seguramente es una de las que más trabajo me quita, es la herramienta que se llama Buffer. Buffer lo que hace o para lo que sirve es para programar publicaciones, publicaciones en redes sociales, entonces en vez de tener que estar eh, subiendo yo que sé, fotografías a Instagram o subir cualquier cosa a la red social que tú utilices y hacerlo un poco así al tuntún, está genial que utilices Buffer porque ¿qué pasa? deberías saber cuándo tiene más engagement, es decir, cuándo te funciona mejor, a qué hora te funciona mejor o qué días te funciona mejor, eh, subir una fotografía a Instagram por seguir con el mismo ejemplo, pero esto es aplicable a Twitter, a Facebook o a la red social que, que a ti te dé la gana, y es que está genial porque tú puedes coger y decir, venga, yo me planifico lo que voy a subir a las redes sociales durante toda la semana, entonces pues yo que sé coges el domingo y te tomas tu tiempo, sea el que sea, media hora, una hora y vas programando a qué hora y en qué redes sociales vas a publicar ese contenido entonces así ya te puedes olvidar totalmente de, ay que se me ha olvidado hoy subir foto, ay mierda que ahora es demasiado tarde para publicarla no sé qué hago, tal y ya no es solo eso, que te quitas como esa presión de ay tengo que publicar o a lo mejor no tengo ahora internet o estoy en mitad de un trabajo sino que eso te ayuda Ayuda muchísimo a tener como una visión global de todo lo que vas a publicar y del orden que debería tener o del orden que mejor te viene a ti de publicación. Y solo decir que Buffer tiene la, la versión freemium, es decir, tiene su versión gratuita limitada y luego tiene la versión de pago para una cuenta personal como puede ser la tuya con la versión gratuita tienes de sobra puedes poner si mal no recuerdo puedes tener hasta tres redes sociales y te permite hasta 10 publicaciones entonces con 10 publicaciones en realidad pues no es. depende de la frecuencia con la que tú publiques en redes sociales pues ya tienes prácticamente por lo menos mínimo mínimo seguramente tengas para una semana entera y entonces trabajas a semana vista por tanto recomendadísima esta aplicación y nada más no os quiero dar más la tabarra, que no sé cómo será esto de, de escucharme solo, solo mi voz y no escuchar a Teseo, pero no te preocupes que la semana que viene volvemos a nuestro propio plató, es decir, volvemos al estudio, estaremos los dos y seguiremos enseñándote todo lo relacionado con vivir de la fotografía. Así que, dicho lo cual, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. ¡Adiós!